0: Oi Morgan Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Para quem não sabe, este é o podcast do Sense in Comum. neste podcast nós estamos certos. Se você discorda, você está errado. Este que é um podcast feito cientificamente, para você ficar mais inteligente e perder amigos. Eu estou aqui com uma presença ilustre, ilustríssima, mega ilustre, é, solta faísca inclusive, é uma presença <risos> fosforescente. Literalmente, Eu estou aqui hoje com ninguém menos do que Kim Zucatelli conversando Hello. com a gente.
1: Guten Morgen, danke schön für die Einladung.
0: Ah, sehr gut. Direkte aus Deutschland.
1: Ja. Wollen wir auf Deutsch sprechen? Dann können STF nichts verstehen.
0: Ah, wenn wir auf Deutsch sprechen, Vamos lá, gente. Eu estou aqui com Kim. Eu quero. É, apresentar a todos vocês que não conhecem a Kim deve ser mais ou menos 1% do nosso público porque a Kim sozinha, ela tem mais público do que a gente, a gente fica é morrendo outro. de inveja então, mas essa ideia, a gente quer misturar
1: todo mundo, quer fazer misturar. um bem bolado é,
0: aglomeração de público virtual, sim, sim. A gente, acho que a gente vai começar preso só, só por essa é, a Kim, por favor, Kim, se apresente porque você é maranhense, né Kim?
1: Não, na cê verdade. Você
0: não, é? não. não é maranhense? Que, <risos> que Eu você nasci é no
1: Pará, na verdade. você ah, nasceu
0: no Pará. Sim, mas
1: eu morei muito tempo no Maranhão. Sou 15 Catelli, sou dentista de formação. Eu sou dentista. Fui pra... Moro na Alemanha há cinco anos. Fui por amor, sou casada com um alemão lá. E, enfim, ah, uma longa história, mas agora eu já nem sou mais dentista no meio do processo de existir, que também tem muito a ver com a Alemanha, a forma dos alemães de ser. E hoje eu trabalho com terapia ayurvédica.
0: Hum, por isso que é... você coloca um abacate do lado isso, do seu nome. Então isso, então trabalho
1: com emagrecimento, terapias ayurvédicas, saúde. Bem outro nicho mesmo.
0: Você tem a semana <risos> detox, por sinal, né? Sim, é eu sou seu...
1: criadora da semana detox e é isso aí é o meu bebê.
0: Semana detox você é pode explicar, pra, pra... porque assim boa parte do nosso público... É composta por pessoas obesas, mórbidas, sabe? Que Não. só come é, McDonald's e batata frita o dia inteiro. É, a Boa parte do nosso público, a gente sabe que eles só se levantam com guindaste, né? A gente sabe que <risos> eles entram na parede, de, 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 só entra pela janela, sabe? Quando quebra, assim, o um muro e eles colocam o nosso público lá na cama. Porque esse é o nosso público médio. A Semana de Detox, então, vai servir para o nosso público para eles largarem a mão de serem comedores vai, de traquinas, né? Vai, quem quiser
1: né? também fazer... É... Teremos em setembro, mas eu duvido muito que o público do senso em comum seja assim, esteja precisando tanto. Ah, vocês precisa sim, precisa.
0: precisa, precisa, você não faz ideia de como que é esse público, sério. Estão precisando, inclusive, tomar umas porradas também. Sigam a semana de Detox da Kim, porque é mensana, incorporizando, como vocês sabem, disso é. aí muito bem. Kim, você então tá, tá trabalhando com terapista, Está tá ajudando as pessoas a emagrecerem.
1: Estou Como Emagrecer. que você foi parar
0: nessa? Explica aí pra gente.
1: Então... Ah, é até interessante que eu posso contar... É, a minha trajetória tem um pouco da, de história também da Alemanha. Uau, vamos lá. É, eu sou... Eu, era de, eu sou dentista ainda, né? Estudei aqui no Brasil, fui pra Alemanha. É, eu tinha... Eu tava namorando, meu hoje marido. E... Uma das viagens, a gente, a gente namorava à distância, eu vinha, ele vinha pro Brasil e eu ia pra lá. E uma das vezes que eu fui para lá, eu comecei, eu já era formada eu comecei a investigar se eu, seria possível eu revalidar o meu diploma lá na Alemanha de dentista. Uhum. Então, eu descobri uma brasileira que tinha uma clínica lá. Daí, eu resolvi, ah, dá pra eu trabalhar aqui? Eu trabalhava em clínica popular, tipo, eu, eu passava, trabalhava de 7 da manhã até 8 da noite e ganhava 6, 60 reais. Atendia assim, 40 pacientes. Nossa. E aí, eu cheguei lá e a dentista, essa dentista, essa dentista brasileira que trabalhava lá, eu lembro, que, eu lembro até hoje que ela falou que ganhava, acho que, 3 mil euros por mês. E aquilo ali pra mim era, meu Deus, Uau, uma muita grande. Será que o dentista brasileiro ganha, deve ganhar mais que isso, né? Uns, esses babadeiras assim.
0: Depende, depende, né? Tem dentista que não consegue nem ter secretária. Tem dentista é, tem que de realmente... É, pois
1: é. é, tem de tudo. Então, eu fiquei meio deslumbrada aí <risos> com, com a possibilidade. E decidi ir pra Alemanha, que eu tinha o, o, o Thomas, que é o meu marido. É... ah, nesse inteirinho eu também estava tentando fazer um doutorado, porque eu era recém-formada, como eu te falei, eu trabalhava uhum. em condições análogas à escravidão. <risos> e aí eu estava querendo um doutorado para poder me, espe me especializar melhor, para tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. E como eu tava namorando o Thomas, eu falei, ele não, vem pra Alemanha, que eu te dou um apoio pra você estudar alemão. Você sabe, alemão é muito difícil, não dá para você. Uhum. Não é igual inglês, não dá pra você aprender alemão só assistindo série.
0: E repetindo, não dá. É,
1: é, não. Então eu fui pra Alemanha em 2015 querendo buscar o meu sonho de ser dentista lá. É... Só que, enfim, aí é bem, é bem complicado você revalidar um diploma na Alemanha, de medicina também, eu acho que tudo isso talvez tenha também talvez tenha, você tenha talvez muitos seguidores também que tem vontade de morar na tem paixão pela sim, Alemanha sim exatamente como você. a gente
0: vai entrar no assunto Alemanha logo logo é,
1: é então eu fui lá seduzida que além achei lembro que eu cheguei lá a clínica é linda maravilhosa eu ai ah, vou vir para Alemanha vou ser rica vai ser tudo é, enfim fui para lá para aprender alemão porque é bem complicado o processo já falo para quem tem vontade então assim se você tem um diploma aqui primeiro tem várias provas você tem que fazer uma prova de proficiência para mostrar que você fala alemão. Primeira etapa, né? Isso aí, se você está do zero, vai demorar uns seis meses. Daí estudei alemão, fiz a primeira prova. E aí, quando você passa, tipo, fala o alemão mesmo. Daí você tem que. Direito, você, aí você tem que estudar mais para fazer uma segunda prova. Que é da especialidade. Então, se você quer ser médico, você vai fazer essa prova pra, pra, de medicina com assuntos mais técnicos. E se você é dentista, a mesma coisa. Daí passei na primeira fase e comecei a estudar para a segunda fase. Estudei, passei também, e aí entra um período que você tem, que eu tive que trabalhar numa clínica, lá uhum. como dentista. A intenção era eu trabalhar sendo supervisionada para aprender também com o meu chefe, que era fazer cirurgia, outras coisas, né? Só que o que aconteceu, quando eu cheguei lá para começar, várias coisas começaram a ser muito interessantes lá na Alemanha também. É que quando eu cheguei lá pra... Que eu consegui esse emprego, né? Fiz as provas, consegui o um emprego pra trabalhar. É, eu... Aí eu ganhava 400 euros pra fazer um estágio. E a ideia era que eu aprendesse também, né? Só que o que acontecia? Eu tinha que... É uma mão de obra muito barata. Inclusive, eles gostam, se você quiser Sim. entrar com o processo. E depois <risos> você vai perceber que eles vão te enrolar muito pra você continuar sempre lá estagiando. Então, eu fazia tudo lá. É, restauração, todo o serviço de dentista numa mão de obra bem barata.
0: Todo e, serviço braçal na prática, né?
1: Bem braçal mesmo, é. porque o que acontecia? Eles me, me botavam, me davam pacientes. E quando eu não tinha paciente, que eu deveria é, estar com o meu chefe para ver cirurgia, coisas maiores, eles me colocavam para limpar o chão, para limpar <risos> o instrumental. Então, assim, nossa, eu lembro a primeira vez, assim, no segundo dia já de trabalho, que eu não... Uma, teve um horário vago, né? E aí eu, ai, vou ver. O meu chefe tava fazendo uns implantes lá. E, a, e aí eles começaram. Não, Kim, mas não dá pra você limpar essa sala. E aí eu era dentista aqui, né? Aqui no Brasil, quando você é dentista, você não faz esse, esse serviço. Aí eu Espero lembro lá. Isso. É. <risos> Eu limpando lá a cuspideira, assim, lá. Eu, meu Deus, nada do que eu pensei, tô vivendo aqui. Então, ó... aí eu passei um ano lá, acelerando a história, né? E eu limpei muito chão lá na Alemanha. Né? famente assim. Muito, muito chão mesmo. É... E aí, foi um ano legal, porque eu aprendi bastante alemão. Eu pratiquei bastante o alemão lá. Nessa clínica, aprendi. Eu ficava sozinha na sala com os alemães. E, ah, você sabe, né? Que na Alemanha, eles não falam o mesmo idioma na Alemanha inteira. É um, é um inferno. Não. Você vai pra escola, você estuda, estuda o Hochdeutsch e eu moro no sul, em Stuttgart, que eles falam os uhum. que é
0: que é o carioca do do alemão, né? Que eles colocam, é, eles tinham eles tinham todos os S's, né? Eles sim, eles tinham, é o sim. carioca alemão.
1: Eles tinham os S's em curtas palavras, por exemplo, onde você tá, né? Vubistu, eles falam Vubischen. É, um monte de coisa, <risos> tipo muito menor. É, então, assim, foi legal também. O bichinho
0: já parece bichinho, né? É. Aí já parece meio... É, é. Com
1: é, é completamente diferente. É, não sei se já foi... em. <risos> é, não, se você for lá, você fala rortoit, eu imagino, né?
0: Ah, eu não você falo chega... nada. Eu, 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 eu leio. Ler. Eu leio, eu leio. Você Na, tá melhor que eu, mim... então. A alemão, pra mim, é uma língua pra, pra, pra ser lida. Porque ela falada, ela é impossível. Mas, assim... É... Como a gente estuda a linguística né, envolvendo a língua, o que a gente percebe é que, primeiro lugar, quando você fala de divisão do alemão, você fala do e do Platzdeutsch, é né, como se fosse norte e sul, mas existem mil outras subdivisões na língua que elas vão ser subdivisões, inclusive políticas, administrativas, de todo, toda forma. Uhum. Então, quando você olha para o alemão do norte e alemão do sul, ele é muito mais diferente do que português e do espanhol. E você não chama sim. português de um dialeto do espanhol. É então as pessoas falarem que a Alemanha tem uma, uma única língua, você fala politicamente sim. Uhum. Agora, ela, na prática, ela deve falar umas quatro, pelo menos, né? Muito, muito é.
1: mesmo. É incrível. Isso daí também foi uma coisa que me surpreendeu muito quando eu fui na, pra Alemanha, porque eu cresci no Nordeste, né? Tem, sempre tive muitos amigos aqui no Rio. Então, pô, o Brasil você tem Aqui é São, São Paulo, tá? Só pra deixar é, bem essa... claro, porque... <risos> outra... Senão
0: vão começar a achar aí, mas enfim, é. É
1: revelou esconderijo é, pois é, são é. Paulo. desculpa pois é. é não, então pra mim foi muito novo também descobrir isso que lá, lá no lá na Alemanha você anda 40 quilômetros já é outro idioma é outra cultura são outros costumes você nem consegue se comunicar também uhum. com as pessoas direito é assim é bem interessante então foi legal porque eu aprendi mais é, esse idioma nesse primeiro ano que eu tava lá Trabalhei como dentista, limpei muitos. Como chão, faxineira,
0: alemão. vai. Vamos, vamos, vamos colocar faxineira. o termo. Como faxineira.
1: Essa é a verdade. Tá. Eu fui muito. Fa... Eu fui faxineira lá. Não fala português correto é. e o
0: alemão mais ou menos. Você tava trabalhando como faxineira. Mas Eu o meu maior medo? é o medo.
1: Porque eu, quem é, se tiver algum dentista ele vai saber. Dentista tem muito. Eu pelo menos tinha muito medo de pegar essas do é hepatite C, AIDS, entendeu? Uhum. Então quando eu fui para lá eu limpei. Eu limpava muito instrumental lá na Alemanha. Porque a minha mão de obra era muito barata, então eles me colocaram. Não deixaram aprender nada mais técnico. E eu tinha. Eu, eu pensava muito isso, cara. Se eu conseguir sair daqui sem me contaminar, porque eu, eu tinha que lavar agulha, <risos> tipo, pô, sair do Brasil pra pegar isso que não AIDS tinha aqui peste na chinesa, hein? Sim, nem tinha. Então, Meu eu, Deus. É, porque também tem uma coisa. É, você meio que. Você se especia... Existe um, um, um pequeno estudo pra você saber lavar instrumental médico. Eu não sabia lavar instrumental médico direito, né? Mas eu lavava lá, então eu realmente tinha medo. Nossa, você era uma faxineira máquinas. gourmet, Eu era então. faxineira. Gourmet, mas Sim. você
0: fez um estudo pra ser faxineira, então. É,
1: eu era uma faxineira <risos> qualificada ah, lá. Ah, tá. Ou não, né? Porque de faxina mesmo eu não era muito boa. Tá. Mas, enfim. E aí passei esse ano lá, né? E no fim, eu já tava bem de saco cheio de ficar lavando louça. Ah, e aí é o que aconteceu também. Ao mesmo tempo... Eu, quando eu fui pra Alemanha, eu comecei a fazer muito vídeo no Instagram. para mostrar a minha rotina pra minha família e os meus amigos. E eu sempre gostei muito de cozinhar, de falar sobre saúde. E aí, eu tinha, quando eu fui pro Brasil, eu tinha assim, sei lá, mil seguidores no Instagram. Porque eu tô, tô ruim de geografia, né? Eu fui pra Alemanha. Uhum. Rio, enfim. E aí, eu comecei a... a eu, aí, eu dividia a minha... Tristeza o meu drama lá, sabe? Eu, eu mostrava... Era o seu eu...
0: muro de lamentações.
1: Sim, o Instagram era o meu muro das lamentações. Ao mesmo tempo que eu tentava ser fitness lá, cozinhava. E, e era, eu tentava fazer de uma forma um pouco engraçada. Então eu dividia meu dia a dia de tristezas e, e faxinas lá na clínica, na Alemanha. Porque as pessoas pensam que tem muito glamour. Eu, pelo menos, pensava que minha vida ia ser muito glamourosa quando eu fui pra lá. E aí eu fui crescendo no Instagram. Então, paralelamente a isso... É, eu trabalhava lá, tentando prosseguir essa revalidação, né? E aí, o que foi acontecendo também? É, sempre iam surgindo mais e mais impedimentos. Então, eu trabalhei um ano lá, que eu já deveria... É, a promessa... Porque lá você tem como se fosse um... Cada região na Alemanha, você tem um... Como que, como, nem, nem existe no Brasil. Como que fala... É, você tem como se fosse um escritório que cuida de cada profissão. Como se fosse o um conselho regional. Uhum, sim. Então, quando você entra, dá a entrada no processo para revalidar o seu diploma, você é como se você estivesse sobre a... É, você tem uma tutora lá nesse conselho regional. Então, ela te fala, vai fazer essa prova. Agora, você vai trabalhar um ano lá de escrava, lavando, lavando a clínica. E aí, eu comecei a perceber, quando eu finalizei esse primeiro ano, ela virou para mim, depois de um ano que eu tava fazendo lá, e falou assim, ah, na verdade... Eu tô vendo aqui que a gente não viu lá atrás que tava faltando. Tem uma grade faltando.
0: Ou seja, seu... a, alemão consegue ser burocrático igual o brasileiro muito ou igual o soviético, né? Mas,
1: alemão é muito burocrático. Pra você. Nossa! Super, né? Muito mais burocrático que. E papel? O povo que gosta <risos> de papel! Tudo eu tive uma
0: visão completamente e... oposta, mas tudo bem. Na...
1: Nossa, <risos> tudo lá é burocracia e papel. Eles amam papel, muito papel, muito muito. Eu te contei, que eu não, não, não te contei que eu não te conheço, nunca te conheci antes, tá né? vendo? Mas eu fui excomungada lá e eu f... e... em papel. Não e, e tive que pagar. <risos>
0: Você pagou um pra ser excomungada. Uma história dentro tá. da história.
1: Quando, eu f... quando eu vai pra Alemanha, ainda dentro do tópico papel, eles gostam tanto de papel, que quando você vai pra Alemanha, você tem que se inscrever na cidade, fazer uma inscrição. E aí quando você vai se inscrever, eles perguntam se você tem religião, tudinho bonitinho, né? E aí eu coloquei que eu era católica. E aí depois de... Tudo bem, coloquei, só que eu era arbeitslos, eu não trabalhava, não tinha dinheiro nenhum, né? E aí tudo bem, só que aí eu casei. E eu não sabia que na Alemanha, você pa... eles retiram da fonte o imposto. Você
0: paga imposto diferente conforme a sua religião. Então, se Isso. você colocar que é católica, não vai ser igual Isso. protestante.
1: Só que se você não tem dinheiro, que era o meu caso, eles tiram do seu marido e é porcentual. Ah. Então, eu casei depois, né? E meu marido nem sabia, porque eu tinha ido lá sozinha me inscrever na cidade... E quando ele nem sabia casou... que
0: você era católica também.
1: É, ele é evangélico, teoricamente. Mas eu descobri que não, porque ele não pagava imposto. Então aí, ele é
0: evangélico é... do IBGE alemão, no caso. Pior, ele é... é o
1: pior do que IBGE. É, é o IBGE é igual só o cat... fala, é. é igual
0: católico de IBGE no Brasil, lá ele é evangélico da, da massa comum, né? Isso. Fala que é protestante e não sabe nem quem é Lutero.
1: Exatamente. E aí quando a gente casou, começaram a descontar no salário do meu marido, do Thomas... E ele, <risos> meu Deus, ein é ich so e aí, o que foi? E ele, meu Deus, não sei, foi em cima, foi embaixo na dança do Tiaco descobriu que eu, que, que era por minha conta, que quando eu vim, nos milhares de papéis, eu tinha dito que eu era católica. Daí ele falou assim, minha filha, você vai ter que ir lá sair da igreja?
0: E, ah. eu, e aí
1: eu pensei, ah, então eu só vou lá no bureau, né? Lá no, no escritório, falar, ah, não sou... Tipo, ah, essa é a mulher da burocracia. Quem é ela, né? E aí eu cheguei lá na, fui com ele, ele foi comigo pra, pra me desinscrever da igreja, para ele parar porque ele tava pagando e é caro, né? Acho que é 5%. Para mim, para eu que que era faxineira e ganhava 400, não era tanto, mas para ele era bem mais, bem, é, saía bastante dinheiro. E daí a gente foi lá Aí nós fomos lá nesse escritório, porque aí você tem que preencher uma, mas preencher uma papelada. Marcaram uma reunião, sentei lá com a mulher e daí ela me sentou, chamou o Thomas e comecei... E, e era uma mulher, assim, de terninho, normal. E ela falou assim, você, você não acredita mais em Deus? <risos> Aí eu olhei, assim, pro, pro meu marido, já eu queria matar ele, assim, me pegou, sabe? Ela, você não acredita mais em Deus? Aí eu fiquei, e agora? Que eu, eu respondo. Aí eu, acredita, né? Então, por que você quer cancelar? Ela falou, cancelar o seu batismo. Aí eu, não, mas eu não quero cancelar o meu batismo. Ela, mas se você, você disser que você tá saindo o seu batismo tá cancelado e aí eu fiquei tenso e meu marido me cutucando, Thomas, vai, diz que não manda brasa, sai desse negócio que eu não vou mais pagar, eu, tá, então tá, pode cancelar ela, então, vai custar 50 euros, e aí peraí, aí imprimiu umas seis folhas, aí ela assina aqui aqui, 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 cartão ou, ou dinheiro Daí eu paguei no cartão lá, paguei os 50 euros, assinei um monte de papel. Ela também me deu mais um monte de cópia. E segundo ela, ela, tinha... ela tava cancelando o meu batismo. Mas assim que tem que ser,
0: sabe? Na hora que você sai da igreja, você vai lá e paga um monte pago. pra igreja. Mas eu
1: não me... Você acha que eu tô excomungada? Sim. Sério? Exato, você
0: precisa não, você precisa se confessar, explicar tudo e voltar a pagar imposto para a igreja. Exatamente não, isso. Não,
1: eu não me considero e agora. Eu vou te falar você uma coisa muito séria. Você entende mais do que eu de teologia. É,
0: é não, eu vou falar uma coisa muito séria para quem não sabe. Em primeiro lugar, a Alemanha, ela tem um sistema muito antigo no final das contas, porque esse negócio de você pagar o que você deve para a igreja devido a fonte é o um modelo normal. Inclusive boa parte dos Estados Unidos é assim, ou seja, você tem ordem, inclusive, de presença na missa, que é pra ver assim, fala assim o padre ele vê pelo seu dízimo, ele divide, divide o seu dízimo semanalmente, vários padres americanos que eu conheço fazem isso, semanalmente, que é pra saber se você foi na missa, ele te dá uma bronca, fala assim, não tem a sua assinatura aqui, então significa que você não veio na igreja, ah, mas eu fui em outra igreja, fala assim, não, então tudo bem. Só que se você não veio, você precisa confessar. Os caras eles são rígidos Confesse. com comunhão, com comunhão <risos> e com tudo. Agora você sabe por que, que boa parte dos países europeus se convertem tão rapidamente ao islamismo? Não. Porque islâmico paga menos imposto dentro do islamismo, porque o islâmico ele tem cinco impostos para pagar. Um cristão ou judeu dentro do islamismo, ele tem um ah, é? é. Então, assim, depende... só que, assim, este único imposto, ele pode variar, assim, às vezes de 1% para 50%, não tem clareza nenhuma dentro do, 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 do Corão. Então, dependendo da época da dominação, eles vão lá falar assim: não, o primeiro lugar a gente tá aqui, ó, só crescendo, só crescendo, todo mundo agora se chama Mohammed, agora tem quatro, quatro mulheres para ter filho à vontade, beleza. De repente, a questão de imposto vira do avesso. Então, se você pagando só um imposto, tá pagando mais. E aí ele vai lá e te, faz, te, te converte pra, com, com esse chamariz de fala assim, olha, mas você vai pagar menos imposto. Então o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, continuará sendo a religião que mais cresce no mundo, e ele é um grande chamariz justamente porque ele cai nessa. Mas você precisa se confessar assim e você tá lascada.
1: Você acha mesmo?
0: Não, eu tô falando sério, mas óbvio. Você, é sério, você, você assina um papel falando, meu, eu tô cancelando meu batismo, você acha que você não tá excomungada? <risos> Qual, qual a lógica Ela era
1: uma disso? Uma mulher de terninho.
0: Também daí, minha filha. Uma burocrata mandando rosada. na igreja agora? Ah, não, pelo Meu amor de Deus. Deus. Uma soviética. Era uma fã do Lenin que tava lá falando: você tá querendo isso, se excomungar e custa 50 euros e você pagou. É, foi isso.
1: Não, então eu falei pro. Eu, nossa, mas eu fiquei. Eu ainda tô sem entender, se é um assunto que mexe comigo.
0: Claro que é, minha filha, mas qual a dúvida? Não? Eu, eu
1: fiquei. Se assina o negócio
0: falando, eu tô cancelando então meu você batismo. Você tá falando
1: que você acha que eu realmente cancelei meu batismo? Óbvio! Ei, sabia que faz todo sentido? Porque assim, <risos> é, a, minha, a, minha, a minha madrinha, a minha madrinha, ela é super esquerdista. Ela é super esquerdista, pode, ela é super esquerdista a minha madrinha. E a gente ter, começou a ter muito atrito desde as últimas eleições. Sabe? ela não fala mais comigo há muito tempo. Será que foi isso?
0: Tem foi uma interferência tem di divina? Tem que rezar a quaresma de São Miguel e ó, vai se confessar. Eu tô fazendo você precisa, a quaresma de São isso, Miguel. Isso, muito bem. Já, já é um bom começo. Mas vai lá se confessar, explicar toda a situação e falar... Será Olha, que
1: eu falo pra minha madrinha? Eu pode...
0: paguei pra, pra cancelar meu batismo e ver o que, que você tem que fazer na igreja porque você tá lascada. <risos> mas enfim, você tava falando... De, eu, eu quero saber a parte. Onde você saiu do, da, de, da parte de ser faxineira? Uhum. você resolveu virar, porque você tava ganhando seguidores no Instagram, você reparou Ah, é, que...
1: vou chegar lá, tá, é, então, é. aí eu era faxineira e ao mesmo tempo eu compartilhava de uma forma um pouco dramática isso, e a minha <risos> vida de saúde, que eu sempre gostei muito de saúde, de cozinhar, de nutrição, eu, eu sempre gostei muito de estudar. Eu jurava
0: que você era nutricionista, mas Muita
1: enfim. gente pensa, mas eu sou dentista e metida no mundo fitness. Mas agora eu sou terapeuta Ayurveda. A Ayurveda... E na Alemanha, eu sou dietitian. É a Nehrundsberrata. Que é meio que... Eu posso fazer uma dieta pra você. Uhum. No Brasil, Você não. é uma dietista. Uma dietista, é. O dietitian, né? Em, é. em inglês. É, Ale... No Brasil, é só nutricionista mesmo que uhum. pode... Isso daí também é uma diferença, né? Porque na Alemanha... Personal trainer, nutricionista, são cursos de seis meses, é, você faz a distância.
0: Psicanálise? É. São vários desses. É. Inclusive, todo médico na Alemanha, a gente adora falar, né? Tipo, como eles são grandiosos, não sei o quê, grandes universidades. Eu acho que 90% dos médicos alemães são também é, homeopatas, né?
1: Ai, muito. Lembrei de uma história vai, que Você vai agora. lá, os caras
0: levam esse negócio muito a sério. falando não, aqui... Mas você quer pela alopatia ou homeopatia, né? Sim, é. eles
1: perguntam. Eu fui agora num médico antes de vir pra cá porque eu queria saber se eu tomava ou não o produto químico lá, O produto né? químico, sim. E aí eu cheguei no, no, nosso, no meu médico, que lá na Alemanha, você, cada um tem... Você se inscreve... Ah, tem, a burocracia. Você se inscreve, você também tem que encontrar o seu médico. Você não pode ir em qualquer Escolhi. médico. Você tem que ter o teu house arts lá. E aí, a gente chegou agora, eu fui com meu marido para ver, porque nós tivemos a peste chinesa. Uhum. E aí, a gente foi fazer o teste antes, e aí a gente chegou lá, e ele já coloca uns metais, assim, você, para detectar <risos> a, a presença. Quando você tá lá, você responde no questionário, se você quer homeopatia ou não. É, ele é também todo místico, assim. Eu gosto, porque eu me formei em terapia, terapia Ayurveda, também. Muito por isso, na Alemanha, o pessoal gosta da macumbinha, assim, da de... Oriental Oriental, Sim. isso Mas eu também tenho uma teoria pra isso, já falo é, Enfim, mas só pra concluir também Lá, esse nosso médico, a gente fez o teste A gente pegou ano passado Aí deu bastante desculpa E ele falou assim, olha, eu, eu não vacinaria Ou eu falei a palavra que não pode, né?
0: Não mas, não, não tem agora, problema no podcast, não, pois
1: é. né? É, mas ele até nos aconselhou A gente a não tomar, porque a gente ainda tinha uhum. é, Aqui no Brasil Ninguém liga, né? Pra quem teve a, do... é, a peste. Não, aqui
0: no Brasil o negócio é o seguinte. Tem que cê, é é o mundo exato. Jovem. Inclusive, assim, eles dizem que tá 100% da, das pessoas vacinadas e ao mesmo tempo você tem que comprovar. É, o que mostra, assim, que a, a questão lógica ela é impermeável à política, entendeu? O político, inclusive, eles estão censurando as pessoas, né? Quebrando sigilo em nome da ciência. Essas pessoas não conseguem perceber uma conexão assim. Tipo, ou tá 100% vacinado ou você precisa comprovar que você está vacinando. Cara. Tertil não dá, e vocês são tudo retardado. Mas se você vai explicar. Bom, explicar o Brasil para um gringo é muito mais difícil do que explicar a Alemanha para um brasileiro. Mas, enfim.
1: In é, é verdade. Aqui a gente é bem criativa, assim, é, no que... modo desoperante.
0: Eu, eu, todo artigo que eu vou mandar a Alemanha, eu sempre falo, cara, eu preciso explicar o gosto da jabuticaba para vocês, porque vocês <risos> não vão entender. Quando eu, quando eu coloco o artigo, meu editor ele sempre vai lá e tenta amenizar. Eu falo, cara, não dá para amenizar. É, é desse jeito mesmo. cara não, mas isso aqui não faz sentido. Eu sei que não faz sentido, mas o que eu posso fazer, caceta? É isso, mas enfim. É,
1: é o Brasil é uma loucura também.
0: Mas enfim... Aí e olha cê... que a
1: Alemanha, eu acho a Alemanha bem doida. Por isso que eu fico surpresa também nessa questão deles ignorarem quando eles pensam... Eu vi que eles estavam querendo fazer agora. Só entra em lugares fechados quem tiver o passaporte da, uhum. da vacina. Mas até na Alemanha, que é muito doida, eles reconhecem que quem teve a doença tem, uma imu tem imunidade, inclusive, maior. Por isso que é muito louco o Brasil, assim. Porque é o que eu tava falando dos oito meses. A Alemanha passou oito meses fechada. Perto de... E isso também é outra curiosidade, né? Que, às vezes, eu converso com alguns amigos do Brasil e eles pensam... Ah, mas a Alemanha pode. Eu, gente, no meu bairro, <risos> fechou muita... Vocês não estão entendendo. Todo mundo precisa trabalhar e produzir. No meu bairro, fecharam vários cafés, assim, que eu gostava de... Ir. Todos quebraram, né? Você
0: quer dizer quebraram? Quebraram. quebraram. Fecharam
1: pra sempre, assim. Não tem mais condição. Uhum. Porque... Por exemplo, eu tenho um amigo... Que ele, na Alemanha teve também algumas medidas assim de. Acho que eles pagavam 60% do salário das pessoas. Só que, ó, um exemplo. O meu vizinho era garçom. Ele faturava 2 mil, 3 mil euros por mês. Só que o salário dele era mil. O resto era muita gorjeta, tudo. Sim. Então, você paga 60%, que é 600 euros. Mas o, qual que era? O que, que ele ganhava? O que ele ganhava as, de verdade, as, né? as dívidas que ele já tinha Sim. assumido. Então, eu acho que o negócio, a maionese vai azedar ainda lá. A gente tá só esperando acontecer. Ou
0: seja, você fica fazendo tudo em banho-maria, né? Ou seja, a situação da Alemanha, no final das contas, ela é, é o país rachado, né? O único país do mundo que ele é conhecido por um evento que, ao invés de unificar o país, é um evento que racha o país. Mas, enfim, a gente... Tem que entender que a Alemanha é essa, é essa birutice mesmo. Kim, como é. que você foi parar, então, né, pra, 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 é. pra terminar tudo? Sim, 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 e você, é, acabou virando, horror, horror, isso. você acabou virando uma bacateira e dieteira. É,
1: tá. Resumindo, avançando na história. Então, eu, eu tava lá sendo faxineira e, ao mesmo tempo, eu gostava muito disso. O meu Instagram foi crescendo porque eu ia compartilhando coisas de nutrição, de treino, tudo isso... É, descobri que lá eu poderia tirar... Ser dietitia, que eu não preciso... eteira que eu podia, poderia virar dieteira, né? Lá, ser dentista é uma coisa muito chique it's na Alemanha. É, Lá é bem chique. Quando eu falava pras pessoas... Eu fui pra lá com 25 anos. Quando eu falava pra todo mundo que eu era dentista, o pessoal ficava chocado. Tipo, dentista mesmo? Não é faxineira? Não, eu sou dentista. Pra eles é a mesma coisa de ser médico. Uhum. Então, na... Na minha família já foi uma loucura quando eu comecei a querer ser dieteira lá, né? Mas ninguém percebeu que eu tava sendo faxineira e eu tava tentando sair, enfim. Instagram crescendo com essa coisa da nutrição.
0: Você percebeu que eu... esse negócio de diploma não iria adiantar nada. Eu comecei
1: a achar que o diploma não ia muito dar a baila. Comecei... Fiz o curso de, Dietit... de... dieteira lá, <risos> ao mesmo tempo, tirei. E aí o que aconteceu? Eu fiquei doente. Deus é maravilhoso. Comecei a ficar muito mal do estômago, comecei a ter muito problema digestivo. E aí eu fui no médico. Comecei a ir médico, médico na Alemanha descobri também uma outra face da Alemanha, que a Alemanha é assim. Se você não tá morrendo. Você não vai no médico? Ninguém faz nada. Não faz, lá é Sim. assim, câncer, se tiver em estágio terminal. É que aí você é interna. Agora, não existe isso. Aqui no Brasil tem muito essa, essa medicina do esporte preventiva. É, do envelhecimento, de modulação, tudo isso lá não existe, então eu comecei a ter muito problema digestivo, eu tava muito, muito mal e... mas não tão mal que dava pra você ver numa, numa ultrassonografia em nada comecei a andar de médico em médico e ninguém fazia nada, e aí é isso que a, minha, uma, a minha sogra me falou da homeopatia, e ela falou assim vai num terapeuta ayurvédico, que eles são especialistas em intestino e assim que, foi assim uma virada de chave na minha vida fui, na, fui num, num terapeuta ayurvédico ele transformou a minha vida, curou a minha saúde, curou todos os problemas que eu tinha. Eu tô resumindo bastante a história, porque foi, bast... foi bem longo esse processo. processo. E aí, eu me apaixonei por Ayurveda, Flávia. Aí, aí apaixonei, eu falei, cara, fi... aí eu fiz a semana detox, é o que eu fiz que uhum. me curou. E aí, eu me apaixonei, eu falei assim, nossa, quero fazer isso da minha vida e quero ensinar isso para todo mundo. E é o que você tá fazendo agora. É o que eu faço hoje em dia. Eu resumi bastante. Tudo isso aconteceu em três e anos. E aí, você tá
0: vendendo abacate agora é, e cedo é detox.
1: E aí, eu. É, foi um processo também difícil, porque aí eu, teve, eu tive que desistir, pedir demissão do meu emprego de faxineira. E nesse. Também foi bom, porque eu tinha um Instagram. Então, o que aconteceu? Eu também já comecei a ganhar. Eu tava ganhando mais com o Instagram do que com. Com o... Quando eu decidi sair da clínica, eu tava fazendo... Não era muito difícil fazer mais do que 400 euros em qualquer lugar na vida, né? Mas eu comecei a ganhar mais com o Instagram do que eu fazia com... no meu emprego de faxineira lá... E isso também me deu coragem. Eu falo isso porque, às vezes, eu até recebo... tem muita Porque eu fiz essa transição de carreira. Uhum. E tem muita gente que, às vezes, é, quer largar tudo pra fazer... Porque é muita loucura. Eu, tinha um... eu era dentista, uma coisa científica e tal, pra virar terapeuta ayurvédica, que é uma... É, não é cientificamente... Tem muita coisa que já é cientificamente comprovado. Uhum. Mas, querendo ou não, pra muita gente é um esoterismo. E o me... na família do meu marido, eles é cara, essa mulher é muito louca. Ela é dentista, tipo, sonho de Brasileira. Todo. É, é doida, é porque lá, lá não é tão comum ter é ensino superior também, né?
0: Nem todo... Ela... A maioria das pessoas,
1: de todo o ciclo de amigos que eu tenho lá, só quem tem ensino superior é o meu marido e eu.
0: Mas a Europa é... são países, é um continente inteiro de classe média. A classe média lá que é assim, hoje você no Brasil, você ter diploma superior, você ser, às vezes, advogado significa que você tá na classe média, você não tá na classe alta. É. Lá não, é. Assim. quem tem diploma é só a classe altíssima. Isso. E o resto, assim, é o cara que tem uma casa bonitinha, não sei mais o quê, mas assim, ele trabalha como atendente de loja, como qualquer uma dessas coisas, ou seja, a classe média lá ganha bem. A classe, o que seria a classe média, é, nossa, você é, precisa fazer faculdade pra você conseguir ganhar o que eles ganham como classe média, é, né? É, então... Exatamente. Então é uma situação bem, 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 bem doida. Kim, por que que você, então, no final das contas, você é, começou a ter um público bastante intelectualizado também? Então você tem... Você tem trabalha nessas duas frentes. Porque assim, nosso público, como eu tô falando, tem um público aqui bastante intelectual. No senso, tem um besta quadrada também que segue a gente aí que a gente tá, tenta dar, dar, dar umas, umas pauladas. Mas nosso público, como eu falei, eles só levantam da, da, da cadeira com guindaste. Todos eles, é, é, eles têm um problema muito sério de obesidade mórbida aqui no, no, no nosso público. Mentira. Todo mundo só entra em casa quebrando-se a, a janela e botando o guindaste, botando eles na cama, porque todos eles são... O que, que é, te, te chamou a atenção? Porque assim, você tá estava numa área completamente técnica, foi para uma área Sim. meio de certa forma meio esotérico, ou seja, daquela ciência oriental que não bate Holística. com os nossos conceitos, né? Uhum. Aliás, a homeopatia também, ela adora falar esse termo holístico, é. É, e dá, dá, dá muitos problemas. E no final das contas, você tá também chamando o tempo todo as pessoas para ler alguma coisa, falar assim, olha, tem algumas coisas mais complexas uh -huh. na vida aqui, no, na, na, nas, nas ciências humanas, que vocês precisam ler. Como é que se deu tudo isso também? Porque eu vi que você fez até o Guten Morgen Go, né? Fiquei Fiz. surpreso com eu isso. eu
1: adoro, eu adoro história e filosofia. Então, o que acontece? Que Inclusive, é muito do que eu faço no meu programa, por mais que pareça. Eu tenho que... Pareça que não tem nada a ver. Na semana detox, eu faço uma mentoria. Uhum. Então, eu faço sete dias com ela. E o que acontece? Na. Voltando um pouquinho atrás para contextualizar. Eu comecei a trabalhar como modelo com 14 anos. Então, eu sempre tinha sido uma criança muito magrinha. Só que toda mulher, quando entra na puberdade, a gente começa a ter mais estrogênio... E a gente começa a ter esse padrão de acúmulo de gordura no corpo que é bem feminino. Então, todo mundo engorda um pouco. Por que eu tô falando isso? Como eu era modelo e sofri essa transição, eu comecei a ter muita consciência de que eu precisava manipular o meu peso com dieta. Então, eu, apesar de eu ter começado lá na Alemanha, mais a fazer o curso de dietitian, por ter trabalhado como modelo, eu sempre prestei muita atenção no que eu comia e como eu como, conseguia manipular o meu corpo. E eu sempre fui muito... É, determinada assim se eu tinha um trabalho eu tinha que perder peso eu não tinha que comer, eu não comia uhum. e eu sempre fui muito boa em fazer isso e por que que eu fui eu sempre gostei de filosofia de ler, de tudo isso, e eu percebi que as pessoas buscavam elas tinham uma forma muito hedonística de comer e elas tentavam preencher todo o espaço vazio da vida delas, apenas com comida. Então, na semana detox, por exemplo, eu faço um trabalho, a gente faz dieta, que é uma dieta ayurvédica de limpeza, mas eu faço muito um trabalho de fazer com que as pessoas busquem o sentido, o sentido né? da vida, vamos uhum. pôr assim, né? Preencher a vida com outras coisas. Porque é um sintoma, quando tudo na sua vida você só quer satisfazer e preencher com comida, né? E assim, eu vejo essa relação muito da... da... Essa relação que hoje em dia a gente vive num mundo de excesso, né? Tem muita comida. Que vai contra a nossa biologia.
0: Tem muito prazer, né? Só prazer, prazer, prazer. É... E você tá satisfeito, só que você tá sempre na forma passiva. Você tá.
1: É, você sabia que a gente... O nosso, a, nossa, a nossa biologia é toda feita pra que a gente só pense em comer o tempo inteiro, né? Porque a, <risos> gente, a gente foi desenhado pra viver mais na escassez mesmo então toda a... toda
0: vez que você tem comida você fala opa Sim, é um tesouro
1: toda a bioquímica do nosso cérebro ela é uma engenharia perfeita para que você queira muito comer porque imagina se a recompensa quando, se você se a gente não tivesse essa sociedade super civilizada se você morasse no meio da selva para você caçar você se expõe ao perigo né então uhum. se não for extremamente prazeroso a gente não teria evoluído a gente não teria tanto estímulo também pra se aventurar, trabalhar, fazer alguma coisa, pra conseguir comer, assim como o sexo também, né? Pra você, tem que ser muito prazeroso, porque, porque a gravidez, conquista. é, a, a gravidez é um período que a gente fica, a mulher fica mais suscetível. Então, tudo que é necessidade básica, falando de uma forma grosso modo, né? Tudo que é necessidade básica, a gente tem a biologia do nosso cérebro, ela é, completam... Ela é perfeita pra que a gente sempre queira buscar Fica aquilo muito... ali no... o
0: tempo inteiro. A sim, parte baixa da alma, assim. Sim. Você tá na passividade, só só isso, quer aquilo. Isso.
1: É o a ratinho parte... lá, correndo
0: atrás do, 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 do queijinho. A
1: parte baixa da alma, você falou perfeitamente. Então, o Ayurveda... Agora eu misturei um pouco de ciência moderna. Tipo, o Ayurveda não fala nessa questão de biologia uhum. e tal. Só que o Ayurveda também fala isso. Que é assim... É... Tem muita coisa no Ayurveda que até parece com o cristianismo, com a Bíblia, da, da teoria de criação do mundo, dos nossos comportamentos. Então, o que acontece? Pro Ayurveda, a gente tá aqui para O Ayurveda não é religião. É, é sobre saúde mesmo. Mas a gente tá aqui para vencer os nossos desejos. Hum. Então, a gente, a gente tá aqui para não comer tudo o que quer. para Tem uma outra linguagem, né? Por exemplo, preservar a energia sexual pra gente dividir as coisas com as outras pessoas. Então, assim, quando você vai fazendo um paralelo em várias coisas do Ayurveda, é para que você deixe os prazeres, né, para controlar os seus prazeres, as suas... Como é que... Ai, eu esqueci a outra palavra.
0: Você, tá, você tá quase estoica agora, né? Falando é, assim, então, olha, eu tô. Mas é que eu tô misturando. Minha... <risos> Autocontrole, controlar minhas vontades e falar. É. Então eu, tenho, eu tenho uma versão acima de mim, um eu melhor que eu posso ser e que eu não sou agora. Então, isso. para isso eu preciso controlar minhas vontades atuais isso. de só ter prazer.
1: Então tem muito, é muito essa pegada assim do AIUV. Foi um misto, assim. De entender a biologia, que a gente realmente tem muito estímulo químico para sempre buscar o prazer, esses prazeres mais baixos, sabe? Sexo, comida, acúmulo de riqueza.
0: É... Ficar no videogame o dia inteiro Sim,
1: dopamina, sabe, uhum. quando você ganha dinheiro Quando você... É... Tudo que a esquerda
0: promete Sim, A esquerda promete isso. o mundo da dopamina Também Tenha uma... dopamina o tempo todo Exatamente. E aceite qualquer coisa depois
1: Só que prazer não traz felicidade Exato. Hoje em dia existe a neurociência do prazer oh, O Ayurveda falava isso Se você estudar a Bíblia, tá falando isso
0: Buda tá falando Buda. isso Todo
1: mundo já uhum. sabia isso assim, que Os prazer... estoicos falavam isso Isso que, que é felicidade, assim, pro Ayurveda é, cristianismo também vai ter outra versão, né tem a neurociência da felicidade felicidade são as nossas relações e produzir, uhum. Nosso tra... por isso que quando é criança, se olha uma criança e gosta de brincar de Lego, ou gosta de brincar de casinha a gente gosta de brincar, brincar de trabalhar de produzir porque a felicidade é isso. Então, muito desse meu interesse... E eu, eu realmente acho que o meu público, as minhas seguidoras são... Elas, elas são bem inteligentes, muitas. assim na, No meu curso mesmo, a gente debate muito essas coisas. Que é sair desse desejo básico. E parece bobagem. Mas depois da Semana Detox, quando a gente faz, por exemplo... Nossa, eu tenho resultados incríveis. O pessoal emagrece porque você vira a chave. Você começa a entender que não é porque você sente que você tem que consentir. Assim como eu sou casada, se eu ver um homem bonito, eu não, não, não tenho que ficar com ele. Uhum. Eu não tenho que comer tudo que eu quero, por exemplo. Eu falo muito disso, porque é, é o nicho que eu mais trabalho, que é com emagrecimento. Só que tá tudo interligado. Porque faz parte de viver uma vida com mais sentido. E é basicamente isso que é o que eu tento fazer, que, que eu acho que o senso, eu adoro também por isso. <risos> Que é elevar... Pode elogiar a gente,
0: a gente é, deixa aqui, aqui que É, que é eu liberado. gosto, por
1: isso que eu gosto também Que é elevar a nossa alma Pra gente sair hum. desses prazeres mais básicos Terranos e, e mundanos O Ayurveda fala muito disso também Com uma outra Uma outra linha né? É, mas ó, se você ver Ayurveda Ayurveda é lindo assim é, Mas é basicamente, os, sabe os sete pecados capitais? É muito do que o Ayurveda fala também Só que o Ayurveda é medicina
0: ah, inclusive eles têm a mesma coisa com o número 7, né? Eu sei que eles estão. Tem? Tem! Opa! Nossa, eu lembro que eu, que eu, eu é? estudei isso no teatro.
1: Do Ayurveda? In
0: inclusive eu fiz um ano de Kung Fu, porque <risos> meu, meu, meu mestre ele era do, ele fazia Ayurveda, Só que eu não fiz, não, não aprendi ah, isso é? no Kung Fu. Eu fiz, eu, eu aprendi isso no, no, no curso de teatro, que cada uma das regiões, não sei mais o quê, e estava associada também a uma ideia, assim, de um, de um. É que agora eu não lembro em termos orientais, né? Mas. Uhum aquela coisa de... Existe um prazer dominante nesta região e isso aqui tem, tem um, um, uma, um contraponto também Dominante ah. para cada uma das, das, das regiões E até o pessoal lá Tanto da, no, da nova era Quanto os tradicionalistas o, Os perenialistas Eles falam, Não, ó, isso aqui é, um, é uma das provas De que existe uma unidade entre todas as religiões Porque todas elas falam do número 3 E do número 7, por exemplo
1: É, então, no Ayurveda tem os três doshas, né uhum. Que é Vata, Pita e é bem legal. Sabe o que eu acho legal também? Oh, Ó, por exemplo, eu aprendo... Tudo que eu vejo... Como eu trabalho com a Ayurveda, tudo que eu assisto, que eu vejo, que eu leio todos os livros, eu fico comparando com a Ayurveda. Você <risos> tem um, um podcast muito legal sobre o islamismo. Que você fala como eles pensam, como eles pensam o mas... Deus, né? Que pra eles é, tipo, só porque Deus quer mesmo. É, Deus
0: é vontade, né? É, o, sim. O Deus islâmico é pura vontade, enquanto o Deus cristão é Logos. Uhum. Logos até você tem a... a, a... A ideia da matemática que a gente tem, né, de você falar de logaritmo, por exemplo, todo, todas as contas, é porque existe uma razão ali. Então, razão não, não só no sentido racional, mas razão naquele sentido matemático, uma divisão, você tem uma razão ali perfeita, uma, uma, uma fração ali que ela, que ela é perfeita. Então, Deus cristão, ele é este logos que é assim, é tudo determinado perfeitamente, só que assim, você consegue, pelo raciocínio lógico e pela parte é, discurs, discursiva, né, diálogo, uhum. você chega no, no, no Deus cristão. Inclusive, isso só foi escrito em grego, né? Essa parte da Bíblia não foi escrita em hebraico. Ela foi escrita justamente para você usar a palavra logo, né? No princípio era logos. Enquanto Deus, Allah, né, ele é um Deus de vontade. Ele fala assim, não, Allah quis e cala a boca. Então, não, ele não precisa ter lógica nenhuma.
1: Ah, é bem legal. É. A, a, o Ayurveda também tem uma teoria de de, como é que é? Construção do mundo? Surgimento uhum. do mundo só que isso, isso faz todo sentido, porque a forma que o Ayurveda pensa que o mundo surgiu... Eu sou católica, apesar de excomungada, mas eu sou católica, mas a, mas eu sou católica mesmo. a gente vai rezar pra, pela,
0: pra, pelo seu... seu... daqui
1: me na catequese, isso, eu vou ter que
0: fazer isso se... de novo, né? Mas, mas você precisa, porque se assim, você não faz catequese, não vai lá se confessar, não vai lá explicar. Qual, qual foi a última vez que você fez uma confissão?
1: Tá Ai, indo de... na missa? Não.
0: Então, filha... Não, eu tô não...
1: excomungada real. Não tem
0: católico que é que assim, meu. Lembra do, 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 do seu barriga? Seu barriga, não. quando ele vai lá, pergunta pro Chaves e fala assim: mas tem, vai ter alguma vez que eu vou entrar nessa vila e você não vai me receber com uma pancada? Ele fala assim: Não, não, sim, no, no domingo quando estiver na missa. Quer dizer, você tá aba, abaixo do, do nível seu... teológico do Chaves. Meu
1: Deus do céu, é a verdade. Pois é. Eu vim aqui, vou sair daqui triste. Mas, enfim, só para Só <risos> a efeito de curiosidade, também é bem legal. Mas eu sou, eu sou. engraçado eu sou cristã, mas eu pego a parte do Ayurveda mais da medicina mesmo. Mas o Ayurveda, o que vai mudar um pouco, tem muita coisa em comum. Que eu vejo estudando. Mas tem uma, uma pequena diferença. Para o Ayurveda, por exemplo, isso que é holístico, né? Que vai influenciar na, na medicina. A gente, o nosso cérebro vai influenciar na nossa saúde física, os nossos pensamentos, tudo. Uhum. E, por exemplo, se você é, pensa no, no, no iPhone, como que ele surge? Você tem um iPhone em matéria,
0: uhum. né? Só que
1: antes do, do iPhone existir, para a gente uma ideia usar... Eu na cabeça de alguém. É, do Steve Jobs, por exemplo. E para o Ayurveda, o mundo existia em, na mente, de, na, que ele fala da consciência universal. E aí, através disso, ele vai desenvolvendo os doxas, a matéria, que tem vata, pita, kafa. Só que o que é interessante, como ele acha que na ideia, na mente, através de uma consciência universal, é que tudo, tudo surgiu, é como se eu e você, a gente tivesse uma partícula também dessa divindade. E isso vai ter várias outras consequências na filosofia ayurvédica. Só que você pode usar só a medicina do Ayurveda sem fazer essa viagem nessa, da filosofia também. Que é, por exemplo, na, na Alemanha, quando eu, o curso que eu fiz de terapeuta ayurvédica, todos os meus colegas de turma, eles seguem bem a filosofia. É o pessoal bem Hare Krishna, assim, é Você sabe por que Hare Krishna faz
0: isso aqui, né?
1: É, e eu fiz assim. Por quê? Não é. sei. Não sei.
0: É, o que que significa esse gesto, né, que eles fazem para frente? Eu não sei. O Deus dentro de mim reconhece o Deus dentro de você. Ah, então é exatamente sei. essa, essa é exatamente, é exatamente isso que você falou da partícula divina que todos é, nós. Então, é
1: então. É, eu acho que o cristianismo já não tem tanta. A gente é filho de Deus, né? Talvez fosse. É, mas
0: nós somos mas não, partículas. Mas aí você tem, mas aí você tem, tem uma individualidade completamente diferente, né? Que é. Tanto que a forma de salvação não é você se esvaziar para encontrar a divindade única, mas você justamente se confessar, ou seja, você vê tudo. que e de individual Isso. e falar olha, eu tô abaixo da graça e preciso subir até ela, né? Então, Isso. um sistema completamente diferente. É
1: bem diferente. Porque, por exemplo, no Ayurveda, você tem os dochas esse vata, pita, kafa. Que aí, eles vão se organizando com os elementos da terra. Que, Flávio do céu, pra saúde, hoje em dia, você entra lá no PubMed, que é o banco de dados onde tem os artigos. Tem muito artigo com tratamento, comprovando já coisas que o Ayurveda, milhares de anos atrás, já falavam. Só que, por exemplo, é, o Kafa, para o Ayurveda, que seria, é o um dosha que é terra e água, ele é ali a matéria mais concreta, é o final. assim Você uhum. tem a ideia vindo, né, passa pelo fogo, transformação, terra e água, que é a matéria. Então, é através da matéria que a gente vai desenvolver os sentidos e aí você consegue experimentar o mundo e ter esses prazeres mais... É, terrenos. Terrenos. E a ideia, o plano da vida é você fazer o caminho de volta. Que é, o que, que é se iluminar. É o iluminar-se novamente, né? Eu falei né? que você
0: tava fosforescente no começo. Você deu risada, mas era isso aí.
1: <risos> eu não tô fosforescente porque eu fui descomungada.
0: Ah, sim. Tá bom.
1: Talvez seja porque eu vou me iluminar aqui hoje e me confessar domingo. Mas você
0: quer saber, ó, por exemplo, as três primeiras palavras da Bíblia. Lembra como é, como é que é? No princípio criou não. Deus.
1: Ah, eu lembrava. Ó,
0: tá vendo? No princípio criou Deus. Se você pega a Bíblia em hebraico... Lá, bereshit no princípio, bará, que é um, um verbo que a gente traduz como criar, mas ele só é usado na Bíblia no contexto de divino, né? Deus cria no sentido de não, não existir algo aqui, agora existe, né? É, é, é o único uso. Berechit, bará, Elohim. Elohim está no plural, sendo que bará está no singular, mas enfim, não vai não entrar nessa. No hebraico, você só escreve as, so, as consoantes, você uhum. não escreve as vogais. Tanto que a forma como você conjuga a verba, assim, você simplesmente deixa o verbo lá e vai colocando sisquinhos assim, ao, ao redor. Você só troca as consoantes. Mas a, a, aquelas letrinhas é, são só consoantes. Bereshit. O B é o, o no, né? o en. É, no princípio. Então você fica com reshit, a palavra reshit. Uhum. Esquece as vogais. Você pode trocar ali a... a... Você pode colocar qualquer vogal, porque não está escrita. Na Bíblia não está escrita. Né? Esse negócio de você escrever uns cisquinhos lá para indicar a vogal é uma coisa moderna. Se você tirou tá? e ficar só com. Uh, só com. Uh, só com as consoantes, tira a última, tira o T, fica Rosh. Rosh significa cabeça. Então por isso que quando você vai ver a Bíblia, tem muita gente que fala assim, nossa, mas a Bíblia lá, quando você vai ler o Gênesis inteiro, tem duas criações divinas. Né? Ele cria e depois ele cria de novo. Por que, que isso se dá? Porque no começo ele está falando, olha, estou criando aqui na minha cabeça como é que vai ser o mundo. Então é toda uma concepção... É, tipo, olha, primeiro, tá, se o mundo tá escuro, então vamos ver se ele fica, iluminado fica melhor. Fica, fica melhor. Peraí, agora vamos ver. É, tem água, não sei mais o quê. É o é, é mesmo... É, 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 realmente, assim, tem alguns princípios muito comuns a todas as religiões. Uhum. É, que eu acho que, no final das contas, né, eu concordo com o que o professor Olavo de Carvalho falou. Boa parte do que você vai ver nos Upanishads, boa parte do que você vai ver, sei lá, no... no, no, no no livro do Lao Tse, boa parte da, da filosofia é, oriental, às vezes Platão e Aristóteles explicaram muito melhor. Então, <risos> <risos> então é, eu, eu ainda sou muito ocidental, mas eu, eu entendo todo o lado oriental da coisa. É. Mas você, olha só, Kim, você é, tá na Alemanha, que é o país que mais ama o orientalismo no mundo, do ocidente, óbvio. Tudo ele assim,
1: sabe, tu acredita que eu nunca tinha parado para pensar nisso?
0: Meu Deus, mas eu falei isso no Guten Morgen. Go <risos> é. é, pois é. Tipo, os românticos... eu, eu, acho que
1: eu tava lavando a louça muito concentrada nessa hora. Mas os
0: românticos alemães eles foram traduzir tudo, é
1: verdade. Tipo, você Olha, tem... não é à toa, foi influência da Alemanha que eu não, vi. Certamente, ah.
0: certo, porque assim, as primeiras traduções, primeiras não, mas assim, boa parte das grandes traduções do sânscrito nas línguas ocidentais foram feitas a partir do, do, da Alemanha. Faz dos românticos alemães. Sentido. É, porque eles foram buscar tudo lá. a suástica nazista, de onde que eles tiraram?
1: Não sei. Da Índia. Olha que legal. Mas
0: é, tudo, é, é tudo de lá. Então, no final das contas, você acabou assim é, sendo tanto uma vítima quanto uma Meu... propagadora. Eu acabei do de perceber
1: isso. Então,
0: mas é, é, é. é isso. É.
1: Mas olha o que me sal... talvez o que me salvou foi... Foi... foram vocês, você, Não, é óbvio, o Olavo, porque eu consegui balancear, como eu te falei, né, os meus colegas de turma, quando eu fiz... me formei em terapeuta Ayurveda, eles vivem é, eles assim. viviam muito mais a filosofia, então eu sempre estudei Ayurveda querendo, com, é... pegando a parte da medicina, porque eu vivi na pele que realmente salvou minha vida, sal... assim, é, salvou. É... Mas eu sempre via a parte filosófica. Eu tentava comparar com o cristianismo, que tem em comum, que faz sentido ou não. Eu nunca embarquei muito como o lado da religião. Mas sem dúvidas, então eu fui, influencia... eu fui vítima da Alemanha mesmo. Você
0: tem que ler o Mirce Eliade, que ele vai, vai ver te clarificar muito Eu, vou, eu vou
1: me ver em cada página. Então.
0: Exatamente. Foi... Ai, meu Deus. Aliás, sem o Mirce Eliade, eu nunca teria me convertido. Assim, porque eu iria entender: ó, o pensamento cristão é esse, beleza. Só que assim sem o. Porque o cara foi lá e explicou, assim, nos mínimos detalhes, não Sagrado e Profano: Assim, existem elementos de sagrado na realidade, existem elementos de profano. Uhum. Qualquer ateu não vai conseguir fugir disso, porque existem elementos que eles permanecem, não importa se você troca a religião, se você demole tudo. É, exemplo mais óbvio: você entra num júri, você tem um comportamento. Você sai do júri, você tem outro comportamento. Então, assim, essa, essa é uma coisa marcada, inclusive geograficamente, historicamente, no tempo, no espaço, assim por diante. Eu falei: caramba, meu, realmente não tem. Não tem escapatória, então existe um sagrado na realidade, ponto. Não tem não tem, não tem, não tem como, como fugir. Kim, o que você recomenda, então, para os nosso, nossos obesos mórbidos que estão no, a, a nos ver e nos ouvir? Agora a gente está tá, 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 tá num, numa nova fase no podcast, né? Como vocês estão vendo, a gente está gravando aqui embaixo, né? estamos gra gravando mais lá no estúdio, porque a gente tem que concorrer com o resto da negada aí no, no, no YouTube, então a gente vai tentar fazer a coisa o que você recomenda assim para uma pessoa que por exemplo nunca teve nenhuma conexão com fitness nunca teve conexão são nossos obesos Ai, mórbidos
1: fazer a semana detox comigo, ah, sim, sabia porque, assim sabia que tinha, na... tinha Eu é, vou no fazer meio. o mexão mas é assim porque na semana detox eu fico com você <risos> e a gente vai justamente trabalhar até, Agora você
0: olhou a câmera, né? Eu vi, inclusive, <risos> até uma piscadinha assim. Aha! como
1: você. Não, então, porque a gente... Eu, é justamente, eu vou a gente trabalha tudo isso. Além desse, desse, desse protocolo, que é do Ayurveda mesmo, das receitas, a comida, matéria pura, é, é uma mentoria que eu faço de sete dias. Porque o que é o problema das pessoas hoje? Não é o que fazer. O que fazer, idealmente, todo mundo, todo sabe, mundo sabe, sabe que é melhor comer maçã do que comer McDonald's a questão é como que eu vou pôr em prática, como que eu vou resistir às tentações, como que eu vou tirar a comida do centro dos prazeres da minha vida, o álcool, tudo, né? É, então, eu, sete dias, a gente faz esse protocolo do Ayurveda e eu trago muita coisa disso, complementar, sobre... É, como, a, a gente mete a mão na massa e eu ensino como que você vai preenchendo a sua vida com outras coisas. E é por isso que eu acho que, realmente, eu tenho muitos seguidores que são tão, muito inteligentes, porque... Eu mando elas procurar outra coisa pra fazer da vida delas, entende? <risos> Ler, sim, ter outro tipo de hobby. Comprar o morgan Go. Ah, é, é um bom hobby, é um, um bom, bom hobby. É um
0: bom hobby, é um bom hobby. Por
1: isso que eu também fiz. Eu gosto... 25,
0: de... eu eu gosto 25 de... horas, vocês não vão parar, de... não vocês vão tá ficar vocês vendendo, em né? Primeira Guerra, né? Daqui a pouco a gente abre o carrinho de novo. É, né?
1: reabre. Então, é esse tipo de coisa, assim. E é uma mentoria, de verdade, é uma mentoria muito legal. Eu tenho muita... Eu tenho muito caso, assim, de... de reversão de diabetes, é, colesterol Uau. alto... Tem, tem gente que emagrece... Tá, tem gente que emagrece dois, mas tem uns casos extremos que emagrece seis, sete quilos em sete dias. Nossa, Lógico que, que não é Deus. tudo de gordura, mas é porque você desinflama. Hum. E aí a gente faz várias práticas pra tentar... O meu... A minha meta nesses sete dias é justamente fazer com que elas saiam desses prazeres mais terrenos e se elevem. Parece bobagem, mas acontece muito. E sempre que você tá focando toda a sua vida só na comida... É o sintoma de algo, assim... Cara, de vai algo... caçar uma coisa pra fazer da sua vida. porque que você só come?
0: De uma falta quase da alma, né? Fala, tem algum, algum é. buraco aí dentro de você que precisa, assim...
1: É, exatamente. E trazendo mais pra... Só pra... Que hoje em dia a ciência moderna também já sabe disso, né? Que a gente tem como fazer exames laboratoriais. A gente tem... Não sei se você sabe. A gente tem do, do, meio que duas partes muito importantes do nosso cérebro. Uma que a gente divide com... Que todo animal tem, que é um cérebro mais animalesco. E outro que é a consciência. Que isso é só a gente que tem. Que é o, pré, o córtex pré-frontal. E assim, esses impulsos de querer comer, de beber, de sexo... Desses prazeres é mais terrenos. É tudo animal. É muito animal. Só que todos nós, que é o que... O Ayurveda, a meditação... Ou se você tem muita fé em Deus, né? Você... Ou você tem um propósito eles elevam é, a nossa consciência, a força do nosso córtex prefrontal. Então, por exemplo, na Semana Detox, eu trabalho várias ferramentas pra gente aprender a usar o córtex prefrontal, pra você conseguir controlar a sua relação com a comida, a sua relação com o álcool, com tudo. Uhum. É, porque sentir, todos nós sentimos. Tem muita gente que pensa que... Ah, eu tô fazendo dieta, eu tô com vontade de comer McDonald's. Só que eu sinto. Todo mundo aqui sente. A diferença, Todos nós sentimos, porque esse cérebro animalesco... Todos nós temos. Essa é a tentação. É a tentação. É isso que nos Bíblia impede fala. De, escrever,
0: de, de, de pintar a capela cistina. É, é ficar a aceitando a preguiça, as tentações.
1: Querer, a preguiça é o quê? Você querer economizar energia também, né? Uhum. São, é, é o nosso cérebro animalesco. Então, mas é o nosso é o CEO do cérebro, o nosso córtex prefrontal, <risos> que faz a gente fazer as coisas chatas e controlar os nossos impulsos. E na Semana Detox, é a grosso modo, acho que uma coisa que a gente faz muito é isso, pra você aprender a se controlar. Sentir... Sem consentir. Tá, eu posso sentir vontade de ficar com a Anne, mas eu não vou fazer, porque não é certo. Então, posso, vou sentir vontade de beber quando eu sair daqui, mas eu não vou beber, porque ainda é quarta-feira. É, enfim. isso
0: não é um bom argumento, mas, enfim, <risos> eu vou, vou não, entender o que discordo. você está querendo dizer.
1: Enfim, então, é, é, a Semana Detox, a gente faz muito isso, é você recuperar o controle. Mas, por exemplo, se você faz um jejum é, com propósitos espirituais, Todo mundo consegue. Claro. Né? Se você põe uma intenção, assim, não, vou fazer jejum. Não é pelo jejum. Você pratica jejum?
0: jejum? Alguma coisa acima do jejum. Não, eu não sou um bom jejuador, não. Eu já fiz uma. Desses
1: bi. Assim, por exemplo, não, por exemplo, na quaresma. Na quaresma.
0: Na quaresma eu faço na Sexta-feira Santa. Agora nos outros dias. Eu sou uma pessoa que segue rigorosamente. Sabe por que, que o McFish foi inventado, né?
1: Pra quaresma?
0: É, não, não é pra quaresma. É porque é católico <risos> e nenhuma sexta-feira do ano. A não ser quando tem alguma festa que ela permita. Mas nenhuma sexta-feira do ano um católico pode comer carne vermelha. Ah! Já tá vendo? Eu católico de BGE é uma coisa... Complicada. Não, mas
1: eu sabia, porque eu fiz, eu, faço, eu gosto de curso. Eu, fiz, eu faço o curso do, Paulo Rica, do padre Paulo então, Ricardo. Exato. Ele fala isso. Inclusive, ele fala vários... Uh... Ele explica muito sobre o jejum também, né? Que não é necessariamente você ficar sem comer nada.
0: É, não, é uma coisa bem diferente. Mas aí, então, o MacFish existe, existe exatamente por causa da sexta-feira. Por isso que ele é o número 5. Em todo lugar do mundo, assim, você tem um, um, um por semana. O MacFish era o da sexta-feira porque a gente só pode comer peixe. Não pode comer nem frango, nem porco, nem, nem, nem carne vermelha. Kim, preciso te fazer a última pergunta, porque a gente tá com o tempo hoje extremamente reduzido, mas essa eu preciso fazer mesmo. Todos os livros do mundo, na hora que a gente chega, eu já falei isso várias vezes, né? Na hora que você chega numa sessão de administração de uma, de uma livraria, ela tá aparecendo a sessão de autoajuda. E a sessão de autoajuda, você acabou de falar, né, CEO do cérebro, uh -huh. ela tá parecendo uma autoadministração. E a maior dificuldade que todo mundo tem é mudar hábitos. Ou the habits die hard, né, como eu diz o provérbio em inglês. E a gente tem uma dificuldade muito grande porque... O hábito, ele é aquela parte inconsciente. Eu tenho falado muito isso, por exemplo, na formação sense comum né? Já que você falou do Gutengol, também vou falar da formação sense comum é, Ele tem muito a ver com a semana de de detox. A de uhum. primeira, o nosso ciclo, teve muito a ver. que ela falou assim, meu, vamos, como você vai controlar seu uso de celular? Como você vai controlar seu uso de rede social? Como você vai se controlar porque você, tipo, você é um animal, né? Então a gente precisa é. ter um pouco de córtex pré-frontal na vida. Todos os livros estão falando da dificuldade. É hábitos atômicos, o poder do hábito, não sei mais o quê. Dá um spoiler pra gente aí. Como que você muda... Por exemplo, a pessoa tem um vício, ela tem um hábito que é, é repetitivo. Ou seja, ela acorda e quer ficar zerando o antagonista. Boa Sim. parte do nosso público obeso mórbido aqui, que só entra, só levanta de guindaste, é uma turma que zera o antagonista todo dia. Eles leem tudo que tá no antagonista. Como é que você... Dá uma dica, um spoiler. Como é que você tira um hábito? É a nossa última pergunta. Uma
1: é uma resposta um pouco óbvia. Mas eu acho que faz toda a diferença. Mas é que é assim... Não, é... Não, eu não acho difícil. É você conseguir... É... O conhecimento faz toda a diferença. Que é você entender... É justamente esse animalzinho... Esse, esse cérebro animalesco que a gente tem. Que é o que eu falo muito na Semana da Tox, inclusive. Só que lá, gente... Eu mergulho um pouco mais no mecanismo do cérebro. Porque eu acho que quando você entende... Você consegue dominar melhor. É você entender que os impulsos... Eles sempre vão existir. Mas você tem o controle. Vou te dar um exemplo. Às vezes eu tenho um impulso, eu, eu sou muito é, apaixonada por, auto, por me controlar, não ceder a essas paixões. Então, às vezes eu, tenho, eu gosto de ficar brincando com os meus desejos, observar como o meu cérebro me dá vários impulsos.
0: Você tomar consciência de que aquilo ali é o seu cérebro sacaneando.
1: Isso? Então essa separação que eu acho que a gente tem que desenvolver, você ter a consciência de que o teu cérebro sempre vai te dar impulso para que você busque é, a maior recompensa com o menor esforço, esses prazeres para suprir a necessidade básica que é uma herança, de uns tempos que não existem mais. Porque hoje você pode comer um pouquinho aqui que você vai ter comida de novo daqui a 30 minutos. A gente não vive mais nessa A
0: geladeira ferrou a nossa moralidade. é Isso. isso.
1: Então, eu acho... para mim, o primordial é você ter essa separação de saber sentir, sem agir, sobre os seus impulsos. Lógico, isso é prática, né? Uhum. E quanto mais você estuda sobre isso, você entende como o cérebro funciona, você fica assim, nossa... Agora, você começa a perceber, sabe? Tipo assim, nossa, isso aqui... O que que acontece? O cérebro da gente... Você sabe muito de linguagem, né? Se a gente não soubesse se comunicar... Eu não sei se a gente pensaria... Tanto é quando você lê um livro... Quando a gente tá aprendendo a ler, a gente... Criança não consegue ler em silêncio. Uhum. A gente fala em voz alta, né? E depois, quando você começa a ler muito... Você consegue ler calado. Criança não lê calada. E se você prestar atenção, sempre que você tá lendo... Você escuta a sua voz lendo. Por exemplo, se eu leio em alemão... Eu escuto a minha voz em sotaque lendo alemão.
0: Eu, eu só tenho meus erros. É, é
1: então... E quando você tem um impulso pra comer... Ai, ah, Flávio, você começou uma dieta. Você vai ouvir esses impulsos na sua cabeça com a sua voz. Se fosse uma voz demoníaca, falando vai lá na geladeira, hum. você ia ter essa separação mais fácil. Então, por que, que é difícil as pessoas entenderem? Porque Elas vão o
0: diabinho do desenho não, animado. porque a
1: tua mente tem a tua voz. Então, por exemplo, quando tu chega em casa à noite, é, é a tua voz, não é você. Não é você. Não é, o teu, não é o teu córtex prefrontal, é o teu cérebro animalesco. Mas ele tem a tua voz, porque tu só pensa com a tua voz. Mas, mas, e ele mas, mas, fala mas, assim, é um Flávio, é você trabalhou o dia inteiro, mas você merece comer um pouco do McDonald's. Pra que ir pra academia? Você tá cansado? Vamos amanhã. Tudo isso... na semana Quando você estuda mais, fica mais claro. Mas todos esses impulsos que você escuta na sua voz, com a sua cabeça, são esse instinto bem animalesco. E dominar os seus, os seus desejos, os seus vícios... É fazer essa separação, é você aprender a ouvir, e eu sou, já tô há muito tempo nessa estrada, eu escuto esses impulsos, às vezes eu dou risada, eu sento no sofá e gosto de ficar pensando, assim, eu escuto a minha voz falando assim, nossa, ela tem um monte de chocolate ali na geladeira, ia ser tão legal se a gente ligasse um filme na Netflix agora, sentasse e começasse a comer tudo, eu tenho isso, todo mundo tem, só que essa separação é uma, parece uma obviedade, só que as pessoas agem sempre né, com esse impulso.
0: Esquecem que do, do, do desenho animado, de, ouvir, de perceber que a sua voz é um anjinho, um diabinho, e você Isso. precisa ouvir um anjinho. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Okay, ó Sensacional. Pena que a gente tá com pouco tempo. Tá? Ah, foi mara. Foi o um máximo. Não, não, deu, não viu o tempo passar. a, gente tá falando, a gente Quanto tempo falar? que a gente tá falando? Nossa, mais de uma hora já. É. Você nem, nem percebeu. É, a gente já falou de Alemanha, já falou da burocracia, já falou sobre o fitness, já falou sobre os nossos diabinhos, já falou sobre é, as traduções da Bíblia. Já fal... Cara, é, é, realmente, e eu vou sair daqui consegue... pra, pra me confessar. E você precisa Foi se confessar por... exatamente. Oh, rezem pela Kim, porque ela tá precisando. Rezem por <risos> mim também, porque a gente tá precisando. E, enfim, gente. Olha, isso aí... Eu, eu, Kim, apareça de novo aqui em São Paulo. Eu
1: vou. Tá? Outubro, tô
0: a, outubro tá aí. Tá, outubro tá aqui. A gente vai convencer a Kim agora a ser uma presença frequente aqui, apesar dela ser na, de, de estar na Alemanha e ser fosforescente. Kim, muito obrigado pela sua é, eu presença. Eu
1: agradeço. Foi muito bom tomar chazinho com você. Eu tô chocada. <risos> Passou mais de uma hora. Eu pensei que tinha Não uns 30 deu. minutos
0: é, pois é. Eu tô
1: curiosa pra saber qual vai ser o título, Eu nem...
0: <risos> nem sana incorpora com Kim Zucatelli. o ah, que você acha? Ser. Pois é, exatamente é. Foi, foi, foi o tema total aqui. Então, gente muito obrigado a todos, vocês é, estão vendo né? vai ter a semana detox do Akin vai ter o Guten Morgen Go também vai ter a formação senso em comum, vocês precisam fazer todas essas coisas juntas e se confessar e também rezar pela gente, que essa é a parte mais importante agradeço Amém. a presença de todos, agradeço a Kim aqui que veio é, deixar no, vocês menos obesos mórbidos e conseguir entrar algum dia pela porta. É... e a gente se encontra então em logo. Muito obrigado, quem? Thank you, Khan. Eu que agradeço, <laughs>
1: um <question>. <laughs> tá, Khan. We's talking Morgan
0: Brasil